0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau chapitre, le podcast de jolie Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de jolie Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse, avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis -vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast c'est le blog audio de Jolie Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Jolie Bump, rendez-vous sur notre site internet joliebump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 euros vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Azan. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors Sarah, tu as 34 ans, tu es la cofondatrice de Babbler, qui est une plateforme sociale qui permet de communiquer plus simplement avec les journalistes et d'optimiser les résultats de ces campagnes relations presse. Tout à fait. Depuis 4 ans. Et tu es la maman de Mendel qui a 8 ans. Et de Ella, qui a 5 ans. Exactement. Voilà, et on va parler de maternité. <rire> Donc, on va commencer par la question un peu rituelle du podcast. Je commence toujours par savoir comment tu as appréhendé ton rôle de maman et est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants Comment ça s'est passé
1: euh, oui alors ça je pense que oui j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants depuis très très jeune, euh, j'ai toujours été un peu maternelle, un peu maternante avec euh, mes cousins, cousines, avec euh, les enfants de notre entourage etc. Donc ça c'est sûr que j'ai toujours eu cette, euh, cette envie là, je pense que je me projetais pas forcément tu vois je me disais pas dans quel timing je voulais devenir maman etc. Mais en tout cas c'est clair que c'est toujours une
0: envie que, que j'ai eue. Et du coup, comment ça s'est passé, en fait Donc, t'as rencontré le, le bon, quoi. Exactement. Euh, et, euh, et ça s'est concrétisé. Euh...
1: Bah, en fait... Voilà. Euh... Je pense que enfin je m'étais quand même fixé un petit objectif, c'est-à-dire qu'une une fois que j'ai rencontré mon mon mari, je m'étais dit euh, que j'aimerais être euh, maman de deux enfants avant 30 ans.
0: D'accord, <rire> ah, oui, okay, quand même, c'était c'était clair, compliqué. ouais.
1: Et comme je me suis mariée jeune à 25 ans, euh, du coup ça me laissait quand même un peu de temps quoi. Et après, c'est vrai que c'est plus mon mari euh, qui a poussé un peu les choses euh, ouais. pour euh, pour qu'on accélère sur ce sur ce point-là. Moi, j'avoue, j'étais pas forcément prête. Bon voilà j'avais envie d'avoir des enfants mais tu vois je me suis pas dit Bon ça y est c'est maintenant mmh. Donc du coup j'avais aucune pression par rapport à ça Et voilà j'ai arrêté mon mode de contraception Et puis en fait euh, ça arrivera quand ça arrivera quoi. Ouais. Bon, bah, Ça arrivait assez vite puisque trois mois après euh, <rire> Je suis tombée enceinte Écoute, j'ai eu une maternité qui s'est, enfin euh, une grossesse pardon, qui s'est très bien passée pour ouais. mon fils. Je n'ai pas du tout de souvenirs. Tu vois, j'étais pas ni malade. Bon, j'avais un peu des, des nausées, des trucs comme ça au départ, mais franchement, en fait, euh, j'étais comme pas enceinte quoi. Et en plus, je travaillais euh, pas mal déjà, donc euh, j'ai jamais été auto centrée sur, euh, tu vois, à regarder euh, euh, mon corps changer, à mmh. regarder mon ventre, à me poser des questions. En fait, euh, voilà, je vivais comme si j'avais rien de plus ou de moins que d'habitude. Ouais. Et puis, euh, en attendant que, que, que ça arrive, quoi. Ouais. Donc voilà, après, quand ça a commencé à, à faire euh, 7 mois, 7 mois et demi de grossesse, là, je commençais à être vraiment très impatiente. Euh, alors, je sais pas si j'étais impatiente de découvrir mon enfant... Euh, oui, forcément. Mais j'étais surtout impatiente que ça s'arrête parce que <rire> en fait, ça commence, dès que ça commençait à être un peu handicapant, ouais. euh, voilà, j'avais envie que ça s'arrête. Donc j'ai accouché en avance, euh, avec mm. trois semaines d'avance pour pour mon fils. Et voilà, c'était un accouchement qui s'est plutôt euh, bien passé au départ. Après, j'ai eu des petites complications. Euh, qui ont fait que donc j'ai dû accoucher un peu plus rapidement avec des forceps etc et j'ai eu un petit choc à la naissance de mon fils parce que euh, en fait les forceps ont été mis de travers donc au lieu mmh. qu'il les ait euh, sur les oreilles il les a eu sur la figure. Et en fait, il est sorti euh, bah, défiguré par les forceps, quoi. Et comme personne m'a expliqué que c'était les forceps qu'il avait défiguré, j'ai pensé que euh, mon fils était défiguré, en fait, euh, tu vois, qu'il avait... De nature, un, quoi. De ouais, nature, quoi. Ouais. Et en fait, la première image que j'ai eue de lui, bah, c'est ça, quoi. C'était un enfant euh, complètement défiguré. Mmh. Et j'ai eu un choc. Euh, et donc, j'ai eu beaucoup de mal, bon, de un, à m'approprier... Euh, euh, mon enfant parce que j'étais en état de choc et je réalisais pas trop ce qui m'arrivait et en plus ce qui était hyper euh, euh, embêtant c'est que à la fois le personnel médical autour de moi et mon mari, etc. Enfin, tout le monde faisait comme s'il n'y avait rien, en fait. Donc, j'avais l'impression d'être la seule à me rendre compte qu'il était complètement défiguré. Bon, et très clairement qu'il était horrible. Enfin, euh, <rire> tu vois, mais c'est pas, voilà. Et en plus, je pouvais même pas en parler avec quelqu'un puisque tout le monde avait l'air de me dire que tout était normal, quoi. Ouais, c'était tabou, quoi. Voilà. Donc, ça a duré, euh, voilà, les premières heures après sa naissance euh, où j'étais en état de choc. Et du coup, je m'exprimais me, pas du tout, quoi. J'étais, euh, et, euh, et au bout de deux heures, quand j'étais en salle de réveil, il y a une sage-femme qui est venue voir en me disant mais vous avez pas l'air bien etc et je savais pas comment lui dire mmh. en fait j'avais hyper honte ouais. de dire euh, mais mon enfant est horrible il est complètement défiguré euh, je m'attendais pas du tout à ça parce que bien évidemment qu'en fait euh, avec du recul je m'en fous en fait qu'il soit ouais. beau ou moche c'était ouais. pas ça le sujet mais c'est juste que je comprenais pas que personne me dise rien quoi oui, oui. et donc j'ai fini par, euh, par craquer et mettre à pleurer et dire mais en fait mon enfant est complètement défiguré euh, ouais. il est horrible enfin euh, <rire> Je suis hyper choquée, etc. Et en fait, c'est que trois heures après qu'elle m'a dit, mais pas du tout, euh, c'est juste les forceps, euh, et avec euh, de 48 heures d'arnica, ce euh, sera passé quoi.
0: Parce que ça lui avait fait quoi en fait
1: euh, En lui... fait, ça lui avait aplati le nez, ouais. remonté la bouche, euh, rapproché les yeux. Enfin euh, ah oui. voilà, ah ouais. on aurait dit qu'il avait à la fois un bec de lièvre, plus le nez écrasé, euh, plus ouais. les yeux collés, quoi. Ouais. Donc, euh, <rire> c'était quand même, tu vois, ouais, c'est dur quand tu commences dans la vie comme ça, quand même. Ouais. Mais bon... Euh, donc, c'était un peu compliqué. Et puis, en fait, très vite, ça s'est rétabli. D'accord. Mais je pense que je suis restée quand même un peu euh, avec un espèce de, je sais pas, une espèce d'angoisse quand même ouais. qu'il soit euh, malade ou qu'il ait un problème. Ce qui fait qu'après il m'a fallu quand même longtemps avant de m'approprier mon rôle de mère quoi. Ouais. À peu près un mois. Tu vois, le premier mois vraiment, j'étais dans un rôle hyper automatique d'infirmière quoi. Mmh. C'est-à-dire que je suivais exactement ce qu'il fallait que je fasse et j'étais assez angoissée parce que je me suis sentie envahie euh, d'une responsabilité immense mmh. et ça je l'avais pas du tout anticipé. Et je me suis sentie devenir adulte d'un coup, quoi. Du jour ouais. au lendemain, je me suis dit, mais c'est horrible, en fait, C'est-à-dire que la vie de cet être humain dépend de moi, quoi. Mm. Donc, euh, c'est une responsabilité qui est énorme. Et en fait, j'arrivais pas à passer par-dessus ça, mm. tu vois, pour, euh, pour kiffer juste le moment, ouais. quoi. J'arrivais pas, j'étais trop trop envahie par ce, ce sentiment de responsabilité que euh, j'avais beaucoup de mal quoi. j'étais vraiment euh, j'étais à l'infirmière euh, du bébé quoi. Ouais. Mais euh, et c'est au bout euh, vraiment euh, d'un mois bah tu sais déjà quand le bébé commence à être un peu plus euh, oui. euh, pas autonome mais euh, c'est déjà un peu, un peu moins angoissant puis toi tu commences à prendre tes marques etc et je me rappelle très bien du jour où je me suis sentie mère et c'était euh, ouais à peu près un mois après on était euh, <rire> chaque fois que je raconte ça je me dis c'est vraiment pas du tout glamour mais on était chez Quick <rire> en train de manger un burger et et euh, j'avais mon fils dans les bras et d'un coup, je sais pas, c'est comme si euh, d'un coup j'avais lâché prise ouais. et et je me suis dit voilà oh c'est mon fils, c'est moi, c'est je sais pas, j'ai d'un seul coup je me suis sentie envahie d'un sentiment de plénitude, de bien-être et tout ça et ça a commencé comme ça quoi.
0: T'as eu un déclic quoi. C'était vraiment tu tu. Vraiment, vraiment un déclic tu te souviens, quoi. quoi. Du ah moment, oui je me
1: rappelle exactement comme si c'était hier quoi ah, et ouais. du moment et de ce que ça m'a fait quoi. Donc euh, donc voilà et c'était euh, c'était pas simple mais euh, ça s'est bien terminé <rire> du
0: coup. J'avais quel âge, en fait, quand tu eu ton fils?
1: J'avais 26 ans, euh, ouais. presque 27. Et en fait, je pense que ce qui est un peu dur, euh, c'est que, on te répète trop que, mmh. euh, en fait, quand ton enfant on va te le poser sur le ventre, ça va être le plus beau jour de ta vie, que, ouais. euh, d'un seul coup, tu vas être, tu vas te sentir mère tout de suite, que ça va être une évidence, etc. Et comme moi, bah, c'était pas du tout ce qui m'était arrivé. Mmh ben bah, je me sentais un peu coupable parce que j'arrêtais pas de me dire mais il faut que faut absolument que je, je me mette dans mon rôle de mère etc parce que j'en avais complètement conscience hein, que j'étais mmh. complètement à côté mmh. mais j'arrivais pas euh, j'arrivais pas à le faire et donc je culpabilisais d'autant plus que les gens autour de moi s'en rendaient compte tu vois enfin euh, je me rappelle euh, tu vois de gens qui me disaient mais sinon sinon t'es quand même contente <rire> tu vois parce que j'étais tellement euh, j'avais un espèce de comportement automatique quoi ouais. alors les carnet de santé c'est quoi il est quelle heure attention ouais. là c'est l'eau là c'est le truc moi les pleurs j'ai pris la enfin Tu vois, j'étais vraiment dans un truc de médecin, quoi. Donc, euh, et ça, je trouve ça dommage. Je pense qu'on devrait dire plus aux femmes qu'en fait, il n'y a pas de, de règles, quoi. En ouais. fait, t'as as des femmes qui sont effectivement tout de suite envahies de ce sentiment énorme d'affection, d'amour, de plénitude. Et il y en a d'autres, non, quoi. Et c'est pas pour ça que t'es une, une moins bonne mère. Il y en a qui, qui ont besoin d'apprendre des choses. Et peut-être aussi, c'est une nature, tu vois. Mm. Tu vois, je suis pas quelqu'un non plus... Euh, euh, pourtant, je suis hyper expressive, etc. Mais je suis pas quelqu'un qui me jette dans les choses comme ça, oui. je suis quelqu'un qui prend un peu son temps, qui tâte un peu le terrain, qui regarde où elle met les pieds, oui. avant de vraiment y aller, bah tu vois peut-être qu'en fait la maternité je l'ai gérée de la même manière quoi, mm. c'est-à-dire que j'ai d'abord commencé à apprendre des, les choses et après je me suis abandonnée dans l'histoire quoi.
0: Ouais bien sûr, puis surtout quand à ton âge du coup à 26 ans t'avais pas forcément beaucoup, de... j'imagine tu devais pas avoir beaucoup de copines euh... Non, est... j'étais la première de voilà. toutes mes
1: copines qui avait des enfants. Du coup, c'est euh... difficile
0: de partager les trucs aussi, quoi. Que... Il y a
1: eu ça, il y a eu donc du coup, l'accouchement qui a été un peu un choc. Je pense que ça, ça a joué. Après, j'ai eu aussi après l'accouchement, j'ai eu un problème médical où j'ai failli faire une septicémie aussi. Et ça, c'est un peu glauque, mais je, je m'en fous, je le raconte toujours parce que je pense qu'il faut que tout le monde le sache. En fait, ils m'ont oublié euh, toutes les compresses en fait à l'intérieur. Non, c'est pas vrai. Ouais. J'ai
0: déjà entendu des histoires comme ça, mais j'ai toujours l'impression. Et... Alors il y, y, vingt... y en avait
1: 28, hein, donc euh, c'était pas une ou deux compresses qui m'ont oubliée, c'est 28 compresses. Et donc, bah, littéralement, j'ai failli. Donc, mourir quoi euh, ce qui fait que après l'accouchement aussi voilà je suis rentrée chez moi j'étais très très fatiguée j'étais malade j'étais fiévreuse j'avais du mal à marcher j'avais du mal à me lever enfin donc ça aussi ça tu vois ajouté au côté euh, pas féerique du moment quoi que j'étais en train de passer quoi Et ils s'en sont rendu compte enfin je t'en ai rendu compte au bout de combien de temps en fait de bah, ça une semaine après être sortie de la maternité donc quand même ah dis non, je... ouais ouais, ouais, ouais c'est ça une semaine euh... d'accord enfin en fait huit jours après sortie de mon fils je pouvais plus euh, me lever de mon lit quoi du tout donc, au début, j'étais très mal, euh, jour après jour, j'étais de plus en plus mal, mais on, on disait c'est les hormones, euh, on disait oui, mais de toute façon, t'es aussi douillette, euh, et puis euh, l'accouchement, euh, tu vois, c'est tout un truc, faut, tu pensais pas que t'allais t'en remettre comme ça, c'est normal, etc. En fait, pas bah, du tout. Euh, non, non, je m'en suis rendu compte parce que du coup, j'étais vraiment trop mal, non, mais je disais c'est pas possible, en fait, je prends des antidouleurs toute la journée et je pleure de douleur, donc à un moment donné, c'est ouais. je veux bien être chauchotte mais bon, quand même, quoi. Et donc, on a appelé la maternité qui a dit ah, non, mais c'est pas du tout normal, ouais. et ils ont fait venir une sage-femme, et c'est quand elle m'a auscultée, elle est devenue blême tu vois ouais. elle a dit bah, je, je dois vous annoncer quelque chose je sais pas trop comment vous le dire mais en gros là vous êtes en train de faire une infection généralisée hein. donc ouais, euh, ouais. il faut non ils ont pas dû m'opérer heureusement ouais. ils ont pu les retirer sans m'opérer et après j'ai dû prendre un espèce d'antibiotique hyper fort euh, tu vois pour enlever voilà puis après j'ai eu l'angoisse aussi tu vois Mais ça se trouve je vais être stérile ça se trouve ça m'a endommagée ouais. bah, tu vois enfin bon bref tout, tout, tout ça mélangé, ça m'avait pas non plus mis dans des conditions idéales, non, tu bah vois, clair, pour gérer le truc, quoi. C'est
0: un, un événement assez important, en fait, effectivement, dans, dans le départ. Euh, ouais, le donc truc. je pense que forcément, ouais. ça a joué aussi, quoi. Et, euh, et du coup, ta deuxième grossesse? Alors, ma
1: deuxième grossesse, c'était vraiment complètement différent. Donc, la grossesse en elle-même, elle s'est moins bien passée alors pas euh, physiquement parce que physiquement de toute façon ma mes grossesse j'ai jamais eu de de, de problème donc j'ai euh, je l'ai géré enfin je l'ai pas géré en fait enfin je l'ai euh, ouais. laissé euh, se développer mais j'ai j'ai rien fait de spécial par contre c'était une période où je travaillais énormément parce qu'on était en train de lancer Bableur et du coup euh, et ça c'était dur quoi parce que en fait j'avais une espèce de pression mmh complètement ridicule que je m'étais mis moi-même qui était de dire euh, il faut absolument que euh, je prouve que c'est pas parce que je suis enceinte que je vais moins contribuer au projet c'est pas parce que je suis enceinte que je vais moins travailler euh, voilà et en fait on devait lancer Babler on a lancé une espèce de bêta test de Babler en octobre 2012 et moi j'accouche en novembre tu vois donc ouais. c'est vraiment euh, on a fait le, la soirée d'inauguration j'étais enceinte de presque 8 mois euh, mmh. les gens pensaient que j'allais accoucher euh, pendant la soirée <rire> enfin c'est n'importe quoi quoi donc ça c'était... Euh, c'était dur et je m'en voulais, en plus c'était assez compliqué parce que je m'en voulais, tu vois pendant que j'étais enceinte je me disais je suis en train de faire vivre quelque chose à mon bébé euh, in utero hein, bien sûr ouais. mais que il, il lui il a pas demandé à arriver maintenant et là c'était pas le bon timing quoi, ouais. j'arrêtais pas de me dire mais pourquoi j'ai fait ça, c'était pas le bon timing, j'aurais jamais dû, parce que j'ai pas choisi hein, de tomber enceinte tout de suite, ouais. je m'étais juste dit bah, je vais arrêter la contraception et on verra. Et ça arrivait pile au, au même ouais. moment. Et après, je me disais, « Faut que j'arrête de dire ça. Faut que j'arrête de dire que c'est pas le moment. » Parce que ouais. si ça se trouve, après, mon enfant va ressentir que c'est comme s'il était pas voulu. Alors que c'est pas du tout qu'il n'était pas voulu. Hein. Ouais. Vraiment, j'avais euh, très envie d'avoir un deuxième enfant. Puis en plus, c'était bien. Ça rentrait dans mon plan aussi de, <rire> de deux enfants avant 30 ans, etc. Mais c'était euh, un peu schizophrène comme truc, quoi. Ouais. C'était très compliqué. Et après, quand j'ai accouché, donc l'accouchement s'est passé hyper bien. Et là, pour le coup, j'ai pas du tout eu de... Tu vois, je suis, je suis tout de suite rentrée dans mon rôle de mère. J'étais tout de suite euh, hyper fan de ma fille, etc. Enfin, voilà. En plus, c'était un truc différent. J'avais déjà un garçon, donc voilà. Si pendant la grossesse, j'étais inquiète euh, de me dire comment mon fils allait réagir aussi. Parce que mon fils, j'étais tellement... Euh, j'avais tellement une relation fusionnelle avec lui que je me disais, oh là là, comment je vais faire pour faire de la place à quelqu'un d'autre sans que lui souffre? Donc, ça, je me posais pas mal cette question-là. Et en fait, finalement, ça c'est pas du tout, euh, ça n'a pas du tout posé de problème. Et chacun a trouvé sa place de manière assez euh, naturelle. Ouais. Mais par contre, voilà, quoi, j'ai dû reprendre le boulot tout de suite. Euh, au bout de 15 jours, j'ai dû retravailler. Enfin, déjà, je travaillais plus ou moins. Tu vois, je suis sortie de la maternité. Deux jours après, je suis retournée au bureau parce que ma fille n'a un 17 et que le 24, il faut faire la TVA et qu'il fallait que j'aille au bureau faire la TVA. Donc, c'était un peu glauque. Franchement, c'était glauque. C'était un peu glauque et, et moi j'étais très mal, je faisais un espèce de baby blues, mais tu vas pas du tout assumer, donc ouais. euh, quand j'étais au bureau je me disais mais qu'est-ce que je fous là, enfin, c'est n'importe quoi, j'ai quoi. Ouais. un bébé qui a 15 jours, qui a avec une nounou, c'est n'importe quoi, et, euh, et quand j'étais chez moi je me disais tout ce travail qu'on a, qu a mis en place pour monter cette boîte, et là je suis en train de faire... Euh, euh, je suis en train d'être à la maison avec mon bébé, et j'abandonne tout le monde. Enfin, c'était hyper hyper compliqué. Euh, au début, en plus j'ai beaucoup maigri tout de suite, donc il y avait aussi la fatigue, euh, mm. pas que physique mais enfin morale, mais aussi physique. J'étais fatiguée, je perdais mes cheveux. Enfin bon bref. Puis ma fille supportait pas le lait, ils avaient pas trouvé qu'elle était allergique, donc en plus elle était hyper difficile. Elle pleurait beaucoup, donc la nuit je dormais pas, le matin j'étais au bureau. Enfin bon, c'était n'importe quoi. Franchement, c'était n'importe quoi. Et avec du recul, je me dis, je ne comprends pas pourquoi je me suis imposé un, mm. un truc comme ça qui m'a franchement traumatisée. Enfin. Tu vois, là, je veux plus d'autres enfants. Je pense que je veux plus d'autres enfants parce que, euh, voilà, j'ai une vie qui fait que je trouve que déjà, euh, tu vois, d'en gérer deux, c'est déjà un, un vrai boulot. Mais aussi, je pense que j'ai été quand même un peu traumatisée, tu vois, du, du dernier truc et après je peux m'en vouloir qu'à moi-même hein, parce que mm. tu vois en plus je travaille avec, avec ma soeur je veux dire elle aurait mille fois compris même parfois mm. elle dit non mais Sarah tu vas tomber malade euh, tu devrais faire attention etc donc si je lui avais dit écoute voilà je dois prendre un peu de recul je dois travailler autrement elle l'aurait compris mais vraiment c'était un truc avec moi-même mm. je sais pas il fallait que je me prouve un truc ridicule enfin bon bref et au bout de 3-4 mois j'étais voir ma pédiatre et ça aussi c'était un autre déclic et j'étais avec avec mon mari et on disait qu'on n'en qu pouvait plus qu'on comprenait pas pourquoi notre bébé pleurait autant et tous les pédiatres me disaient « Mais non, mais vous avez eu un premier bébé qui pleure pas, donc euh, mmh. en fait, c'est juste que vous avez pas l'habitude. » Et moi, je disais « Mais non, mais ma fille, elle a quelque chose, j'en suis sûre. » J'ai changé de pédiatre, j'ai été voir une nouvelle pédiatre qui m'a dit « Non, mais là, elle a une oesophagite, en fait. Elle a l'osophage qui est complètement brûlée, elle est complètement intolérante au lait que vous lui donnez, donc il faut absolument tout changer, etc. » Bon bref, et puis donc elle a fait elle a pris un peu, euh, enfin elle a fait la consultation, et elle a dit sinon vous ça va, et moi je dis bah oui oui ça va. Et mon mari faisait des grands gestes en disant non non, il ne sa savait pas comment le dire devant moi parce qu'il voyait ouais. bien que moi je l'assumais pas, quoi. Mm. Donc euh, il essayait de lui faire passer un message, et donc elle m'a dit non mais j'insiste vraiment, vous vous êtes sûr que ça va, parce que vous avez l'air quand même amaigri, fatigué, etc. Et donc là j'ai fini par euh, craquer, tu vois, mais peut-être j'aurais pas craqué si mon mari avait pas poussé un peu le truc, si ouais. elle n'avait pas. Et euh, elle me dit mais qu'est-ce qui va pas etc. Donc je lui ai expliqué cette histoire de, de place quoi. Tu vois ouais. je dis je sais pas je, je je suis pas à ma place je suis à ma place nulle part. Je me sens pas une bonne mère je me sens pas une bonne entrepreneure enfin ouais. et en fait elle elle m'a dit mais vous savez moi j'ai cinq enfants mm -hmm. et quand j'ai commencé à travailler au début, euh, j'avais, je donnais mon numéro de portable à mes patientes. Et quand elle m'appelait le soir, euh, chez moi, euh, je m'enfermais dans une pièce et j'arrêtais pas de dire à mes enfants de se taire. Parce que, voilà, il fallait pas que mes patients sachent que j'étais chez moi comme s'il fallait que je sois toujours disponible, etc. Elle me dit, avec le recul, c'est tellement ridicule, quoi. Parce que les gens qui m'appelaient, c'est des gens qui avaient des enfants et des problèmes <rire> avec eux, qui pouvaient mille fois comprendre qu'en fait, euh, moi aussi j'avais des enfants et que quand je décroche à 21h, bah oui, je suis avec mes enfants, en fait. Et elle m'a dit, en fait, ce que j'ai compris, c'est que, ce qui est vraiment important, c'est la qualité du temps qui passe avec eux. Elle me dit, en fait, vos enfants, ils connaissent rien d'autre qu'une mère qui travaille, en fait. Mm. Donc, ils peuvent pas, c'est pas comme un enfant qui aurait été avec une mère qui travaillait pas et d'un seul coup, la mère se met à travailler ou là, il peut y avoir un changement, mais eux, ils savent pas ce que c'est, en fait, mm. une mère qui travaille pas. Donc, pour eux, c'est normal, il n'y a rien de, de bizarre. Mm. Ce qui est important, c'est que quand vous soyez chez vous, vous soyez à votre place chez vous, que vous soyez bien. Et quand vous passez du temps avec eux, même si c'est une heure par jour, cette heure-là, elle doit être de qualité, quoi. Et euh, donc, arrêtez de vous mettre la pression que vous n'êtes pas assez là, que vous n'êtes pas assez présent Mais dites-vous, voilà, c'est pas grave. En fait, si je suis là deux heures, les deux heures, c'est à fond et... Et donc ça, j'ai commencé à l'intégrer, et après, ça a été beaucoup mieux, quoi. Après, j'ai commencé à trouver mon équilibre, donc quand je rentrais chez moi, je mettais mon portable en silencieux, mmh. jusqu'à ce que je les couche, etc. Et une fois qu'ils étaient couchés, si j'avais des appels à faire ou des mails à faire, je me remettais au boulot,
0: tu vois. J'ai vraiment travaillé sur ce côté qualitatif des choses. Mmh. Elle avait quel âge, ta fille, quand t'as eu euh, cette, cette discussion, cet échange avec la pédiatre Elle avait 4-5 mois, quoi. 4-5 mois, ouais. Donc t'as tenu quand même 4-5 mois euh, difficiles, quoi, on va dire. Ouais,
1: en fait, toute la première année, elle était difficile. Ouais tu vois et après la première année on a commencé à rentrer ou enfin dans un une sorte de, de ouais d'équilibre qu'on a réussi à mettre en place une organisation qu'on a réussi à mettre en place où après ça ça allait beaucoup mieux quoi. Mmh, mmh. Mais bon euh, c'est sûr que ça a été euh, c'était un peu compliqué et puis euh, après j'ai aussi eu la phase d'après où j'ai surcompensé donc en fait, euh, quand j'étais là, il fallait que ce soit euh, le club met tu vois. Donc euh, j'organise <rire> n'importe quoi, j'organise des activités tout le temps, tous les week-ends, tu vois, depuis le mercredi, je me dis, bah, attends, attends qu'est-ce qu'on va faire samedi Je regarde toutes les expos, les trucs, enfin, tu vois, je m'arrêtais jamais, quoi. Ouais. Parce qu'il fallait que je surcompense, que le temps qui passait avec moi, ce soit que du kiff, que ouais. des trucs géniaux, pour qu'ils aient leur dose pour toute la semaine. <rire> donc en fait, du coup, moi, j'étais tout le temps crevée, parce qu'en fait, la semaine, je bossais, le week-end, j'étais en mode animatrice, machin, donc c'était <rire> les ateliers. Les trucs, je courais partout, etc. Et au bout d'un moment, euh, mon mari m'a dit « Mais en fait, on ne peut pas juste rien faire, quoi. Tu vois, on ne peut pas juste rester chez nous, euh, euh, Tu vois, faire de la pâte à modeler, regarder un film, rien, faire rien, tu vois. Ouais. On n'est pas obligé euh, d'être dans des activités tout le temps, quoi. » Donc ça aussi, ça a été une deuxième phase où, euh, <rire> où en fait, j'ai compris que mes enfants, en fait, ils, ils aimaient aussi être juste à la maison, euh, pas forcément un truc organisé. Euh, parce que même ça, tu vois, j'avais du mal à lâcher prise sur ça, tu vois. Je me disais euh, « Même le rien, il doit être organisé, quoi. Mm. » Donc euh, rien faire, ça veut dire quoi Ça veut dire ben on reste traîné à la maison. On fait, faut quand même qu'il mange, faut quand même qu'il. Tu vois, donc il tu pas rien. Donc soir, il faut quand même t'organiser un minimum. Ouais, c'est sûr. Donc voilà quoi. Donc il m'a fallu quand même du temps, tu vois, avant de trouver vraiment le parfait truc
0: de pas surcompenser. Et, euh, ouais. et voilà quoi. Et comment en fait as trouvé ta place dans cette organisation et celle de ton mari aussi enfin, Comment vous répartissez les choses parce que du
1: coup. Euh... Ouais bah, en fait on a tous les deux des emplois du temps un peu euh, compliqués. Euh Il travaille beaucoup si ton mari. Ouais, ils travaille, il travaille aussi ouais. beaucoup. Donc du coup, on a en fait on s'est organisé lui en fait, il a un restaurant donc mm -hmm. euh, parfois il doit faire la fermeture du restaurant le soir donc il rentre à minuit et demi. Donc on s'est organisé pour que ça ça, ça, ça n'arrive pas plus que deux fois par semaine. D'accord. Après exceptionnellement, ça peut être plus mais euh, ouais. de manière générale, c'est plutôt deux trois fois par semaine max. Et dans ce cas, les soirs où lui euh, il est pas là, ben bah, moi je dois être à la maison à 19h mm -hmm. et dans ce cas, bah, en général, je m'occupe des enfants et après une fois qu'ils sont couchés, je je finis ma journée quoi. Fait. Ouais. Et puis euh, les jours où, euh, où lui est là, bah du coup euh, moi je peux rentrer plus tard. Alors ce qui est compliqué c'est qu'en fait on n'est pas beaucoup les quatre ensemble. Ouais. Euh, mais par contre le week-end, euh, voilà le week-end on est tout le temps avec eux, on fait plein de trucs. À partir du vendredi soir, parfois même le jeudi soir, on se fait des dîners tous les quatre, etc. Mmh. Avant ouais. je travaillais le week-end. Maintenant moi exceptionnellement si j'ai un gros dossier ou j'ai une urgence, mais sinon je m'organise pour pas avoir à travailler le week-end d'accord. Le week je m'occupe vraiment que d'eux.
0: ok Voilà, quoi. Et après, en fait, en semaine, enfin, moi, c'est un sujet qui m'intéresse pas, pas mal, l'organisation, parce que je trouve que, effectivement, enfin, j'en discute avec beaucoup de, beaucoup mm. de femmes dans le podcast, et je le vis, moi aussi. Enfin, en fait, au quotidien, comment, comment tu t'organises? Enfin, de toute façon, là, ils vont tous les deux à l'école, maintenant. Ouais. Euh... Mais en fait, tout est hyper millimétrique. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le soir, avant de me coucher, je prépare les tenues et les
1: cartables. D'accord. Le matin, je me réveille tous les jours à la même heure, donc, c'est 7 heures et quart. Euh, et, je les réveille, je leur donne le petit déjeuner, etc., je les habits, ouais. et ensuite, c'est mon mari qui prend le relais, qui les dépose à l'école, comme ça, moi, je finis de me préparer pour, euh, pour aller bosser. Et ensuite, on a une, une nounou qui les récupère euh, à la fin de la journée, ouais. qui les garde et qui, donc, pour le coup, qui les douche, qui les met en pyjama, etc., jusqu'à ce que nous, on arrive à 19h euh, et qu'on prenne le relais, quoi. D'accord. Mais, de toute façon, c'est organisé au millimètre, quoi. Ouais. Et les vacances scolaires, c'est organisé hyper longtemps à l'avance. Soit ils sont chez mes parents, soit ils sont au centre aéré, soit je les inscris à un stage, une activité, un truc... Ouais. Mais en tout cas, euh, tu ne peux pas vraiment laisser place au hasard.
0: Quoi. Ouais, c'est très ouais. organisé. Quoi. Et tu vois
1: très bien que quand t'as oublié de préparer les affaires la veille, que le lendemain matin, à 10 <rire> minutes près, t'es en train de tout foirer. Et du coup, tu t'énerves. Enfin, tu t'énerves. Tu speed tout le monde euh, alors mmh. qu'ils n'ont rien demandé. quoi. Ouais, c'est clair. Mais bon, maintenant, ils sont un peu plus grands, donc euh, là, on a décidé qu'on allait euh, leur mettre à la rentrée un petit réveil matin euh, dans leur chambre, ouais, ouais. comme ça, ils peuvent se réveiller eux-mêmes, ils peuvent commencer à se préparer, enfin, tu vois, mmh. ils sont
0: plus autonomes maintenant, quand même. Oui, j'imagine que cette organisation, as réussi à la mettre en place à partir du moment où ils ont été quand même... ils ont commencé à rentrer à l'école, c'était quand même beaucoup plus simple, ouais. quoi. Ouais. Et donc, euh, un autre type de question, c'est comment euh, la maternité... Est-ce que la maternité a, a changé ton rapport à la vie Est-ce que tu vois la vie différemment depuis que es devenue maman ou Ouais, c'est -ce bah, que... sûr. Ça, c'est sûr. Bah, en fait, de plusieurs manières, euh, bah, déjà, en fait,
1: ça te permet de relativiser tout, quoi. Mmh. Parce que en fait, tu te dis finalement, tout ce qu'il est à côté, c'est toujours moins important. Alors... Mmh même si, euh, dans ton quotidien, ça peut ne pas se voir, tu vois, mm -hmm. parce que moi, par exemple, euh, voilà, j'ai des priorités de boulot, etc. Je vais pas euh, tout arrêter euh, s'il se passe quelque chose. Alors, bien sûr, si se passe quelque chose de grave, euh, oui. Mm -hmm. Mais je veux dire, tu vois, je suis pas ce genre de maman non plus qui va dire, bon, bah, mon fils a un peu de fièvre, donc du coup, je travaille pas pendant deux jours. Mm -hmm. Mon fils, il a un peu de fièvre, bah, j'emmène chez les médecins, euh, il prend du doliprane. Enfin, euh, mm -hmm. voilà, quoi. Tu mm -hmm. vois, s'il faut le veiller toute la nuit, je le veillerai toute la nuit, mais c'est pas pour ça que j'irai pas bosser le lendemain matin. Enfin, je suis pas de ce genre de personne. Mais, euh, par contre, c'est sûr que c'est, c'est ma priorité et c'est mon équilibre il est clairement dans, dans ma famille quoi mmh. donc ça ça, ça t'aide c'est-à-dire que tu te dis en fait demain si tout s'arrête c'est-à-dire que si je perdais mon job euh, si euh, j'avais n'importe quel problème etc j'ai ça et ça c'est toute ma vie en fait finalement mmh. donc euh, tu relativises beaucoup plus, euh, tu dis que finalement, enfin euh, voilà, il y a des trucs tellement plus graves que, euh, mmh. tu vois, nos problèmes du quotidien euh, pour lesquels on s'emmerde. Et puis après, je pense que ça m'a appris... Euh, alors déjà, j'ai beaucoup grandi avec mes enfants, parce que mmh. c'est beaucoup d'introspection, tu sais qu'en fait tes enfants, c'est quand même un peu ton miroir, hein, donc mmh. euh, tu les vois, parfois ça fait un peu peur quoi, <rire> tu les vois reprendre des expressions ou euh, des mimiques, ou euh, donc euh, bah, ça t'oblige toi à te remettre en question, etc., et puis la patience aussi, tu vois. Alors mmh. moi, je suis pas du tout quelqu'un de patient, donc euh, bah, ça t'oblige à être patient, ça t'oblige à être dans la compréhension, ça t'oblige à... Voilà. Donc je pense que ça ça a changé ma vision de la vie et moi, en tant que personne, euh, ma façon d'être euh, aussi, tu vois.
0: Et ouais. en quoi ça a changé ton, ta façon d'être, tu dirais
1: bah, Je pense que euh, je me suis un peu calmée, dans le sens où euh, voilà, j'étais effectivement un peu impatiente de tout. Un peu... Je pense que ça m'a apaisée, en fait, mmh. le fait d'avoir des enfants. Et aussi, c'est un énorme réconfort. C'est-à-dire que, tu vois, avant, euh, quand tu bosses, tu as des problématiques de boulot et tout, tu rentres chez toi, tu restes, tu te prends à la tête, tu réfléchis mille fois, je prenais les choses à cœur, à fond, mm -hmm. tu vois. Là, je rentre chez moi, j'ai passé une mauvaise journée, euh, je suis avec mes enfants, d'un seul coup, tu oublies tout. Mm -hmm. Donc, euh, tu relativises, tu te dis, non mais attends, en fait... Euh, Enfin, tu vois, ouais. c'est pas grave, quoi. Ouais. Donc, euh, ça te permet aussi de prendre plus de recul, d'être moins impulsive, d'être mm. moins, tu vois, dans dans l'émotion hyper forte. C'est pareil, mm. quand t'es avec tes enfants, tu peux pas être hyper émotif, quoi. Mm. C'est-à-dire que quand il t'arrive quelque chose, tu peux pas te mettre d'un seul coup à pleurer parce que ça les angoisse, tu peux pas ouais. te mettre... Donc, t'es obligé aussi d'apprendre à, à prendre sur toi, euh, même dans tes relations, tu vois, je vois avec mon mari, etc., parfois, s'il si, si fait un truc qui me plaît pas ou quoi, je peux pas... Comment à oui. m'énerver quoi? Il y a mes enfants à côté, donc je dois apprendre à, bah, <rire> à, me contenir, à attendre que ce soit le bon moment de dire les choses, etc. Ouais. Et avec eux, c'est pareil, quoi. Mmh.
0: Quel est, quel rapport entretiens-tu avec ton corps de maman? Ben,
1: bah, ça, en fait, alors moi, j'ai pas trop aimé être enceinte. J'ai pas, enfin, moi, je trouvais pas que c'était très beau d'être enceinte. Mmh. Bon. Je trouve que c'est beau sur les autres, mais sur moi, euh... j'ai pas euh, trouvé que, voilà. J'ai pas tellement grossi pour mes deux grossesses. En fait, je pense que j'ai fait, euh, en sorte que, euh de retrouver mon corps d'avant très vite quoi mm. donc euh, bon c'était pas très dur dans le sens où j'ai pas pris 25 kilos donc mm. euh, forcément c'est pas non plus très compliqué mais c'est vrai que par contre euh, voilà déjà enceinte je faisais un peu attention et après euh, clairement j'ai fait attention à ce que je mangeais mm. je me suis remise au sport donc en fait j'ai pas l'impression d'avoir un corps de maman dans le sens où j'ai pas un corps qui est abîmé par la mmh. grossesse, etc. Comme il y a des, des femmes qui parfois peuvent... Les pauvres, enfin, c'est pas évident. Mmh. Euh, j'ai mon corps qui a changé, c'est sûr que j'ai pas mon corps de jeune fille, mais je sais pas, je me le suis un peu appropriée. Alors, parfois, je suis un peu dure avec moi-même aussi, mais maintenant, je relativise plus aussi. quoi mmh. Je suis un peu dure où je me dis, bah oui, euh, j'aimerais bien être plus musclée, euh, j'aimerais bien être plus ceci, plus cela. Ah, avant d'avoir des enfants, j'étais quand même mieux. C'était... Mais bon, enfin, je sais pas, je crois que, tu sais, c'est des trucs que je me dis, mm. mais en fait, au final, euh, je fais pas grand-chose pour que ça change, quoi. Le seul truc, c'est que je me suis mise au sport, ouais. euh, parce que j'avais pas envie de devenir euh, Ramolo. Et en fait, finalement, le sport, ce que ça m'apporte, c'est bien plus que ça, quoi. Donc, euh, mm. finalement, ça me permet surtout de me défouler, etc., et d'être mm. dans un truc tonique. Tu fais quoi comme sport je fais du fitness, j'ai ouais. un coach qui m'aide. Parce que ça c'est pareil, j'avais aucune volonté, euh, tu vois. Donc c'est voilà. C'était la seule la seule possibilité, c'est vraiment quelqu'un qui vient chez toi ouais. euh, et euh, et qui t'oblige quoi. Sinon ouais. j j arrivais pas quoi. Donc moi ouais, je fais du fitness, un peu de running, euh, voilà quoi. Ouais. Rien tu fais ça plusieurs quoi. fois par semaine Bah j'essaye deux fois par semaine,
0: ouais. ouais. Et ça, c'est le temps que tu arrives à te trouver pour toi ou t'arrives ah ouais, à bah te ça, ménager temps, Ça, c'est mon temps pour moi. Ouais, ouais c'est mon... que ça. Ou t'arrives à te ménager d'autres moments pour
1: toi de temps en temps. Ben bah, de temps en temps, quoi. Ouais. Mais quand je dis de temps en temps, ça veut dire euh, voilà un dîner de temps en temps avec des copines ou euh, voilà une fois de temps en temps. Bah oui, je vais chez le coiffeur ou mmh. je vais aller me faire les ongles. Ou... Mais bon, ça reste euh, forcément, tu vois, hyper ouais. euh, occasionnel par rapport à tout le reste, quoi. Ouais. En fait, je pense que j'ai trouvé un truc, c'est-à-dire que dans mon boulot, je suis bien, Enfin, ouais. tu vois, je m'entends hyper bien avec les gens avec qui je travaille, du coup c'est un plaisir d'aller bosser, même s'il euh, y a des hauts et des bas, il y a des moments plus durs que d'autres, mais tu vois, ça m'apporte aussi un certain équilibre, ouais. qui fait que je ne suis pas en, en besoin d'avoir absolument du temps que pour moi, quoi. Ouais. Et mes enfants sont plus grands, donc si j'ai envie de rester dans ma chambre à bouquiner un truc pendant qu'ils font autre chose, je peux le faire, tu vois, ouais. parce que je ne pouvais pas faire avant, quoi. Bien donc ça, euh, ça, ça là-dessus, je pense que j'ai trouvé euh, mon équipe, ça n'a pas toujours été le cas, c'est pareil, il y a des périodes, il ouais. y a des moments aussi où il euh, y a un an et demi, deux ans... Euh, ben, je sais pas, tu vois, j'avais pas envie d'être chez moi, quoi. Mmh. Alors, je l'ai compris après, hein, c'est-à-dire ouais. que je suis revenue chez moi. <rire> mais tu vois, je travaillais beaucoup plus tard, euh, j'allais beaucoup plus à des événements de boulot, ouais. et puis au bout d'un moment, je me suis dit « non mais ça, en plus, c'est un engrenage, parce que plus tu commences à faire ça, plus on t'invite, et plus on ouais. t'invite, et plus t'es jamais dispo, etc. » Et c'était une période où, oui, je pense que j'avais besoin d'un peu plus de fun, quoi.
0: Ouais, de... de... Ouais,
1: j'avais envie un peu, ouais. tu vois, de lâcher prise, de me dire « je suis pas qu'une maman, j'ai envie de sortir avec des copines, prendre des verres, faire des événements de boulot, rencontrer mmh. des gens, découvrir de nouvelles personnes ». Mais bon, après, il a fallu que je me recadre un peu, que je trouve un équilibre pour que ce soit pas non plus plus qu'une fois ou deux par semaine, pour pas que ça impacte non plus le reste, quoi.
0: Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est parfois difficile, quand on devient maman, de, de se ressentir à nouveau femme, en fait. Est-ce que toi, comment ça s'articule, ce rôle T'as réussi à réunir les deux Ou est-ce qu'il y a des moments où tu te sens femme et des moments maman Enfin, voilà, comment ça se passe pour toi en fait, moi,
1: j'ai pas trop ce... à part ce truc vraiment qui est de la responsabilité d'être parent. Ouais. J'ai pas, en fait, je suis, je suis moi de la même manière quoi. Que je mmh. suis avec mes enfants, avec mes amis, avec mon mari, il n'y a pas de moi maman et moi femme. Enfin, tu mmh. vois, j'ai pas fait la distinction de ça. Mes enfants, je leur parle comme je te parle. Mmh. Enfin, je leur raconte ma journée. Parfois, je leur raconte des trucs de boulot. Mmh. Je, je suis pas du tout dans un truc comme ça. Mais par contre, ce qui me, ce que j'ai trouvé, c'est que le fait d'être dans un cadre, parce que c'est un cadre hein, que tu le veuilles mm. ou non, parce que tu es obligé de suivre un, un, un certain cadre pour que tes enfants soient bah, équilibrés, etc. Mm -hmm. Ça t'enlève toute la partie euh, un peu impro de ta vie, quoi. En oui. fait. Euh, de te dire, ah bah Tiens, là, je rentre du boulot, euh, j'ai envie de sortir. quoi. Mm. Il fait beau, euh, j'ai envie d'être dans une terrasse. » Surtout l'été. Il faut que si t'as pas prévu d'avoir une nounou, bah tu peux pas. Si t'as pas prévu la baby-sitter, tu peux pas, d'un seul coup, à 19h, trouver une baby-sitter qui va débarquer chez toi. <rire> Voilà, tes enfants ils comprennent pas que tu viens de rentrer d'un ce coup tu pars alors que enfin c'était pas prévu donc ce que j'ai trouvé c'est que parfois ça t'enlève un peu le côté fun du truc mmh. de ta personnalité, c'est-à-dire mmh. bah, qui est lié à l'improvisation des choses quoi, ouais. de te dire bon allez soyons un peu fous, on s'en fout, euh, on fait un peu que ce qu'on a envie quoi, donc <rire> tu peux plus vraiment le faire donc euh, bah ça, ça c'est pareil, je pense que c'est comme tout quoi. Mmh. Ça se compense un peu et puis parfois ouais. il faut s'autoriser de dire bah ouais je prends une babysitter en dernière minute, c'était pas prévu, mais c'est pas grave quoi. Ouais. En fait là j'ai juste envie de sortir ou euh, t'appelles ton mec et tu dis bah écoute euh, c'est prévu que je rentre dîner avec vous ce soir, mais en fait j'ai juste, j'ai pas envie quoi ce soir. Mmh. Ça c'est hyper dur tu vois au début de dire. ouais En fait j'ai pas trop envie, euh, j'ai envie de faire autre chose tu vois, parce que quand t'es une mère <rire> c'est un peu comme... En fait j'ai pas trop envie d'être avec vous. <rire> Euh, c'est à dire, tu vois, c'est un peu compliqué. mais je me rappelle d'un truc, tu vois, qui m'a marqué et j'avais du mal à sortir de ma bouche. Mais à la fin, en fait, je pense que je suis aussi quelqu'un, tu vois, d'un peu cash, quoi, d'un peu nature. Ouais. Je suis pas de m'emmerder avec, enfin, euh, je suis moi-même, quoi. Sinon, c'est ouais. devient trop compliqué, en fait. Ouais. Déjà, c'est compliqué. Donc, si en plus, je dois faire attention à tout ce que tu dis. Mais c'était mon anniversaire, euh, j'ai eu 35 ans, donc au mois d'avril. Et euh, mon mari me dit, ouais, euh, bah, écoute, ce soir, on va aller dîner. Enfin, c'était la semaine avant, la semaine prochaine, pour ton anniversaire, on va aller dîner avec les enfants, dans un truc, un resto, machin, etc. Et je t'assure quand il mais ça, je me dis, mais quelle angoisse. Non mais en vrai, à quel moment J'ai envie de fêter mes 35 ans au resto à Boulogne à manger une pizza à 19h. Non mais jamais j'ai envie de faire ça en fait. Et pendant toute la semaine, je me disais, non, mais j'ai pas du tout envie de faire ça. Et en même temps, mes enfants avaient envie de fêter mon anniversaire avec moi, tu vois. Oui. Donc, euh, c'est mon anniversaire, ils ont envie d'être là, etc. Et je savais pas comment, euh, comment faire pour dire que, euh, ben juste pour moi, trop... je trouvais ça glauque, quoi, en fait. Ouais. Je me disais, attends, ça va, j'ai 35 ans, c'est bon, quoi. J'ai envie de sortir, de me faire un bon resto avec des potes, de faire un truc sympa. J'ai pas du tout envie de manger une pizza à 19h et ouais. de regarder l'heure parce que les enfants écolent demain. Et, ouais. et tu vois, d'amener des crayons de couleur et de ne pas pouvoir discuter. de... Non, mais pas du tout. Et donc, euh, deux jours avant, j'ai fini par le dire, quoi. Et je, parce qu il me disait, oui, alors, on va au resto et tout. Et moi, je n'avais pas appuyé à la fin. Je me suis dit, non, mais franchement, c'est, j'ai pas du tout envie de faire ça, en fait. Je... Donc, je vais pas me forcer, tu vois, à faire semblant de... Et ça n'a rien à voir avec le fait que j'aime mes enfants et que j'aime passer pas tout le temps avec eux. Mais vraiment, mon anniversaire, c'est mes 35 ans. C'est un moment à moi. J'ai pas envie de faire un truc qui me plaît pas, quoi. Ouais. Donc on a déguisé le truc et on a. J'ai juste dit, bah voilà, en fait, euh, le matin de mon anniversaire, on va tous se lever plus tôt, on va faire un petit déjeuner tous ensemble, etc. Ouais. Euh, le week-end, on le fêtera ensemble et tout. Mais le soir de mon anniversaire, je sors avec mon mari et, on, et du coup, on est sortis. on s'est fait un resto cool, on a retrouvé des potes et je suis rentrée chez moi à deux heures du mat. Et j'étais bien contente de ma soirée. Et, ouais. et voilà, quoi. Tu vois, et c'était sympa. Mm. Donc parfois, je pense c'est un espèce de truc de culpabilité qu'il faut arriver à dépasser, quoi. Ouais. De dire en fait stop, quoi. Tu vois, euh, en fait, mmh. je me fais déjà, j'ai déjà assez de contraintes dans ma vie de tous les jours. Mmh. Euh, c'est déjà assez contraignant de devoir gérer euh, mon emploi du temps, celui de mes enfants, de mon mari, euh, mon boulot, mon truc. Donc franchement, si de temps en temps je peux pas kiffer euh, juste euh, parce que j'ai envie, mmh. euh, après c'est c'est hyper oppressant, quoi, en fait. Ouais. Donc euh, donc ça maintenant, euh, pareil, je j'arrête de culpabiliser,
0: quoi. Ouais, t'as réussi à surmonter un sentiment qui est assez ressenti par tout le monde en fait. Oui donc, non tu mais, mais tu vois après voilà. tu
1: tu juste tu fais une liste nice, quoi dans ta tête quoi tu dis ouais. attends en fait si je fais le point là sur les trois derniers mois ouais. franchement euh, voilà je coche toutes les cases quoi enfin ouais. je suis là le soir les, les machins les week-ends moi euh, je veux dire ça m'amuse pas forcément d'aller regarder bisounours au ciné enfin mmh. faut te le dire tu vois ouais. c'est sympa de passer du temps avec tes enfants mais en vrai c'est pas un kiff pour moi ouais. ce que j'aime c'est de les voir heureux et de les voir passer un bon moment mmh. donc je pense que si je coche le nombre de fois où je fais des trucs pour leur faire plaisir de temps en temps, euh, franchement, ça va, quoi. Mmh. Je peux aussi, moi... Euh... Et parfois, ils me le disent, tu vois. Parfois, ils ouais. me disent, ah bon, tu sors, euh, tu vas faire quoi Et franchement, je leur dis. Je leur dis, <rire> mais attendez, vous êtes gonflés Et oh, euh, tous les jours, c'est pour vous, euh, machin. Euh, ça va, je peux aussi, moi, de temps en temps, faire un truc sympa. Tu vois, et après, ils le comprennent, quoi. Ouais, bien sûr. Parfois, je les, je les taquine avec ça. tu vois Quand dit, Maman, c'est quoi le dessert Ou maman, t'as ramené ça Et tout, je dis, vous, m vous m'avez préparé quoi ce soir à manger <rire> Il me regarde, je dis bah vous posez pas la question, vous de ce que je mange, bah ça va, moi je peux oublier hein, je peux oublier, un, mais j'ai oublié les petits suisses, voilà j'ai oublié, bah <rire> toi tous les jours oublies de, de demander ce que je vais manger, bah moi tu vois aujourd'hui j'ai oublié un truc, <rire> tu vois t'es obligé de les faire euh, ouais. relativiser quoi, bien sûr bien sûr, et aussi ça c'était un truc que je m'étais toujours dit, je veux pas être euh, l'esclave de mes enfants. Ouais. Je être à leur disposition euh, dans le sens euh, tout est dû. Mmh. En fait, je suis obligée de rien en vrai. Enfin, mmh. la seule chose dont je suis obligée qui est mon droit parent, enfin mon obligation parentale, c'est de faire en sorte qu'ils grandissent dans des bonnes conditions, qu'ils soient en bonne santé et de prendre soin d'eux. Mmh. Mais après tout le reste il y a rien qui enfin je suis pas obligée en fait ça, ça me fait plaisir de leur faire plaisir oui. mais et ça je... c'est hyper important pour moi qu'ils le comprennent mm. qu'en fait je suis pas obligée de faire ça et quand je leur fais des kiffs et que je leur fais des trucs sympas c'est parce que j'ai envie de leur faire plaisir et du coup c'est sympa aussi que en retour quand je leur demande un truc pour me faire plaisir bah, eux aussi ils le fassent quoi mm, bien sûr. parce que c'est du donnant donnant tu vois un échange ouais, c'est clair
0: il euh, y a toute une espèce de zone grise en fait euh, où on met le curseur enfin euh, c'est à nous aussi de mettre le curseur effectivement et, et de bah ben, moi je trouve euh... ça
1: hyper important que tes ouais. enfants ils comprennent que euh, voilà, c'est mmh. dans, dans la vie, les relations elles doivent être win-win. Ça, ouais. ça doit être juste, quoi. Il n'y en a pas mmh. un euh, qui doit tout le temps se démener et l'autre euh, être assis sur ses lauriers. Et c'est pareil à la maison, hein, pour euh, débarrasser. Et maintenant, ils débarrassent leur assiette, ils mettent leur assiette. Ouais. Enfin, je suis pas censée être leur femme de ménage non plus. Donc, bien évidemment, euh, que la majorité des choses, c'est moi qui le fais. Mais tu vois, sur des petits trucs où je leur je dis, par exemple. Quoi Ouais, le soir, par exemple, tous les soirs, avant de dormir, je leur dis, il faut ranger votre chambre avant de dormir. Euh, ouais. Et maintenant, ils ont. Alors, j'ai trouvé un argument aussi, et qui, je pense, est vrai. Ceci dit, euh, je pense que quand t'as une chambre qui est en bazar, je pense que tu dors mal, en fait.
0: C'est exactement ce que je dis à ma fille tout le en temps. Fait. Ouais.
1: Donc moi, j'aurais trouvé un truc qui rêve très bien. Je leur ouais. dis, une chambre en bazar, c'est une chambre où on fait des cauchemars. Donc <rire> si vous voulez bien dormir, vous rangez votre chambre. Et maintenant, ils ont pris ça hyper à cœur. Donc euh, tu sais, parfois, avant de dormir, il y a deux, trois trucs. Non, non mais j'ai pas envie de faire des cauchemars. Là, je vais ranger parce qu'on sait jamais. <rire> Et maintenant ils rangent leur chambre, mais en fait ça veut juste dire bah oui quand as une chambre en ordre dans ta tête t'es en ordre quoi donc. Ouais. Euh... Tu ranges tes affaires ou parfois maman je peux avoir de l'eau je dis bah, en fait tu peux aussi te lever ouvrir le frigo tu vois enfin mm. toi aussi tu as deux bras toi aussi tu peux y aller donc euh, mm. donc euh, je pense que c'est important
0: tu as de les responsabiliser et d'ailleurs donc euh, je voulais te poser la question sur la transmission et sur les valeurs que tu veux leur transmettre donc je voulais savoir déjà s'il y a des valeurs essentielles que tu veux transmettre à tes enfants et aussi ce que je trouve intéressant comme tu as un garçon et une fille comment tu gères en fait euh, la différence de de bah, entre eux ouais. et est-ce que tu les élèves différemment bas enfin voilà comment ça comment euh... tu ressens ça
1: alors sur la transmission euh, bah, les valeurs qui me tiennent à cœur, c'est mm. surtout euh, la tolérance et l'ouverture d'esprit c'est mm. hyper important pour moi que mes enfants fassent pas de distinction entre les gens il enfin, n'y a pas mm. des gens qui sont mieux que d'autres mm. peu importe leur religion leur classe sociale etc et ça je fais hyper attention à ce qu'ils soient mélangés euh, parce que dans leur milieu scolaire c'est dans une école privée donc ils sont pas forcément tu vois au fait de euh, bah, que tous les enfants vivent pas comme eux donc j'essaie de les mélanger avec d'autres enfants euh, de leur faire prendre conscience que voilà ils, eux ils, sont, ils font partie des gens qui ont beaucoup de chance donc, c'est important, la tolérance, l'ouverture d'esprit, la curiosité aussi mm -hmm. Mais je pense que ce que je leur transmets le plus, c'est euh, en fait que dans la vie, si tu veux quelque chose, faut aller le chercher. Mmh. Ce que j'aimerais pas, tu vois, c'est que ce soit des enfants un peu pourriqueter, mmh. euh, qui attendent que quelque chose tombe tout cru. C'est vraiment tout ce que j'aime pas chez les gens, en fait. Et donc ça, c'est important qu'ils aient la notion d'effort, la notion de euh, voilà, de se fixer des objectifs, euh, d'arriver à faire des choses, de pas laisser tomber, mmh. euh, voilà, de croire en eux aussi. Donc moi, je leur donne énormément confiance en eux. Je suis toujours en train de les rassurer sur eux, sur ce qu'ils sont. Tu vois, par exemple, quand ils ont des mauvaises notes à l'école ou quoi, je les Franchement, je les, je les engueule jamais, quoi. Je mm. leur dis, bon bah aujourd'hui c'était moins bien, demain ce sera mieux. Le principal, c'est que t'abandonnes pas. Mm. Si tu fais rien euh, et que t'as une mauvaise note, bon bah. En fait, moi je leur dis, moi c'est ton problème. moi c'est ta vie, en fait. Moi, mm. ma vie déjà, je l'ai déjà faite, j'ai déjà été à l'école, etc. Donc c'est toi, qu'est-ce que tu veux, en fait, pour toi-même. Mm. Et ça, c'est vrai que je les, ai, je leur ai jamais parlé comme des bébés et que je leur ai toujours fait passer ce type de message. Mm. Et donc les responsabiliser, c'est hyper important. Et, et tu, après, sur tu les élèves, euh, voilà, pareil, pareil. Je les élève ouais. exactement pareil. Mm. Euh, donc euh, quand on débarrasse les garçons comme les filles. On range mm. les chambres, c'est les garçons comme les filles. Euh, si ma fille a envie de faire du foot, elle fait du foot. Bon, après, elle préfère la danse, mais <rire> euh, voilà. Si mon fils, il a envie de faire de la danse avec ma fille parce qu'elle est en train de faire un dans danse à la maison, il a envie de le faire, je l'encourage à le faire. Il mm. n'y a pas de... On ne fait pas trop de distinction. Après, c'est vrai que j'ai quand même un garçon qui est très garçon dans le... J'allais dire dans l'opérationnel, la fille qui fait des transitions au boulot, <rire> euh, dans, le, dans le côté pratique des ouais. choses. Par contre, il est ultra sensible. Tu vois. Mm. Donc ça, je travaille énormément là-dessus parce que il a parfois honte de ses émotions, tu vois il veut jamais qu'on le voit pleurer par exemple, ça je, je suis obligée toujours de lui dire que mais en fait je, on s'en fiche quoi, enfin mmh. il a envie de pleurer parce qu'il il est ému par un truc ou il est vexé ou il est blessé, pas parce que c'est un garçon qui doit pas pleurer, mmh. mais ça tu vois le problème c'est que toi tu fais un gros travail là dessus et à l'école ça te force oui. tout le truc quoi. Oui, ça, parce ça. que si à l'école il tombe et qu'il pleure, tout le monde mmh. va lui dire ah tu pleures, un hein, garçon ça pleure pas donc c'est quand même chiant, mais en tout cas moi j'insiste vachement sur ça, quoi. Mmh. et pareil avec ma fille, qu'elle a autant de possibilités que son frère euh, et qu'elle mmh. peut prétendre à autant de choses que son frère et euh, pareil de lui donner vachement confiance en elle aussi quoi mmh. donc je les vraiment pareil et
0: euh, par rapport à la transmission est-ce que tu penses que ton rapport à ta mère euh, influe sur ta, ton vécu de la maternité
1: ouais c'est sûr c'est sûr en fait ma mère elle, elle, est, euh, elle est plutôt c'est plutôt une maman angoissée mmh. enfin euh, angoissée euh, pas maladif hein, mais euh, je veux dire oui elle a, elle a tendance à quand même euh, ouais elle est assez inquiète euh, et moi j'essaye de ne pas l'être en fait j'ai toujours essayé d'être l'opposé de ça mmh mais en fait malgré moi à chaque fois que je fais quelque chose euh, je suis en train de me dire ah, qu'est-ce que ma mère dirait si elle voyait ça ou parfois quand je suis un peu border sur un truc je me dis bon allez ça va euh, non mais si ma mère elle si jamais il leur arrive un truc après ma mère va me dire que donc ça je pense qu'en fait euh... Il faut apprendre à vivre avec, mais en fait on peut pas. l'héritage familial et culturel qu'on a, mm. tu vois. Moi je suis dans un truc où la culpabilité c'est un truc hyper, enfin, enfin c'est un truc familial et hyper mm. pesant sur les femmes. Bon bah j'essaye de travailler pour moi le, le gérer différemment, mais après je pense que hm, tu peux pas euh, te séparer, te détacher de ton héritage mm. familial, c'est pas possible. Après par contre ce que je fais c'est que bah, je l'exprime, tu vois. Mm. Et parfois j'ai la mère non mais attends elle je j'ai pas envie de me culpabiliser pour ça, il y a pas de raison, etc. Mm. Et à côté de ça, euh, elle a aussi une relation différentes avec mes enfants que ce qu'elle a eu avec nous donc euh, puis mmh. ma mère c'est quelqu'un qui est hyper présent dans notre vie et qui euh, s'occupe énormément de nous qui est hyper maternelle donc mmh. euh, c'est comme tout le monde hein, elle a ses super bons côtés et elle a ses petits défauts euh, mmh. voilà donc moi j'essaye de, de composer avec ça pour être moi-même sans être
0: trop influencée par, mmh. euh, par le reste quoi. mais je pense que c'est dur quand même vraiment c'est compliqué ouais et donc pour finir cette interview, euh, est-ce que tu est-ce qu'il y a quelque chose en fait que tu aurais, euh, qu euh, enfin, aurais voulu qu'on te dise enfin est-ce que tu aurais voulu qu'on te prévienne de quelque chose euh, avant que tu deviennes mère
1: <rire> Écoute euh au début au départ tu vois sans réfléchir je t'aurais dit euh, oui j'aurais voulu qu'on me dise que c'est pas si simple que ça etc mais en fait avec du recul là tu vois je, je vois beaucoup euh, l'inverse c'est à dire que mm -hmm. je vois beaucoup de, de femmes de mamans qui justement communiquent à fond sur le fait que bah c'est pas évident que c'est compliqué et du coup mm -hmm. il y a une, une espèce de solidarité entre mères euh, etc non je pense que donc je trouve ça hyper bien en fait qu'on arrive à communiquer sur les deux choses donc mm -hmm je peux dire, oui, j'aurais peut-être voulu qu'on m'explique plus. En tout cas, surtout au, au moment où tu deviens mère, que voilà, c'est pas forcément un nuage de bonheur mmh. et euh, ça m'aurait évité des angoisses et des remises en question, euh, ça c'est mmh. sûr. Mais après, je trouve que de toute façon, c'est quand même quelque chose de formidable et c'est une expérience qui est génialissime. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est euh, de pouvoir partager ça avec plein d'autres femmes et finalement, tu te rends compte que on a des problèmes similaires, mais chacune est unique, chacune a son expérience. Donc, c'est très compliqué parce que... Tu sais, parfois, tu te projettes, quelqu'un mmh. va te de, tu te projettes ou tu dis « Ah oui, non, mais elle, elle a vécu ça, elle me l'a raconté, si ça se trouve, moi, il va m'arriver pareil. » Et ça joue sur ta manière d'élever tes enfants, tu vois. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il faut rester très... Il euh, faut avoir énormément confiance en soi mmh. et se dire qu'en fait, personne d'autre que toi connaît tes enfants, en fait. Mmh. Et personne d'autre que toi, sait comment faire avec eux en particulier. Mmh. Et donc, t'auras beau lire tous les bouquins que tu veux, t'auras beau écouter tous les conseils que tu veux, etc., il faut pas être influençable. Mmh. Parce que, euh, voilà, c'est... Toi, toi fais-toi ton propre avis et, euh, et voilà. c'est parce que euh... ça, je trouve c'est insupportable. Ouais. Les gens qui te disent ah mais tu devrais faire ci, ah mais tu devrais faire ça, ah mais moi mon fils dès que j'ai mis ça en place ça a super bien marché. Toi ça marche pas donc en plus t'es hyper découragé. <rire> te bah, en fait euh, c'est moi, c'est le, c'est mon fils, c'est quoi Enfin en fait non, ouais. euh, il faut tu prends un peu de chez tout le monde, tu fais ta propre sauce et surtout tu restes toi-même, tu n'inventes mmh. pas un personnage. Tu vois, moi j'ai lu pas mal de trucs sur l'éducation positive où on disait oui il faut pas crier, il faut pas ceci. mais Moi je suis méditerranéenne en fait, je parle fort, euh, mmh. oui je peux crier parfois etc. Et de l'autre côté je suis hyper affectueuse tu vois je couvre mes enfants d'amour etc bon bah le truc ça marche pas tu vois il mm. disait alors si votre enfant vous énerve vous buvez un grand verre d'eau et vous pensez à toutes les raisons pour lesquelles vous l'aimez et donc bah moi franchement quand je suis hyper énervée contre mon enfant je pense pas à toutes les raisons pour lesquelles je l'aime je pense mm. qu'il doit être puni là et qu'il m'énerve <rire> ouais. et que c'est tout mm. et c'est pas grave bah tant pis tu vois
0: mm. oui oui il faut perdre son propre chemin et ouais. voilà c'est le
1: plus important c'est ça je pense
0: d'accord bah, c'est une bonne euh, c'est un bon conseil euh, bah écoute merci beaucoup Sarah merci à toi et euh, pour suivre Sarah donc euh, c'est donc sur Babler donc
1: babler.fr ouais. -e donc ça c'est euh, le site de, de Babler et sinon moi je suis euh, sur Instagram c'est babler-rp et moi
0: je suis à, à Sarah sur Instagram ok super bah merci ouais. beaucoup J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolie Bump, rendez-vous sur Instagram at et sur Facebook. Nouveau chapitre est une coproduction Jolie Bump et Indie Crew. A très bientôt